0: Quand tu comprends ce qui se passe, c'est ce que j'aime bien dans le cinéma, c'est que tu aimes euh, l'apothéose de la réussite visuelle de la scène. Quand elle démarre, tu comprends. Quand Loki reflète ses atours, tu comprends. Tu te dis quand le, la fin des temps apparaît devant tout le monde et donc tu es forcément en montée d'émotion parce que tu espères que ça va arriver. »
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Post Pop où je vous retrouve ce samedi après-midi avec Romuald. Bonjour Romuald. Bonjour, bonjour. Romuald, spécialiste en bande dessinée, conférencier et euh, auteur en cours d'un livre sur Spider-Man. Tu peux nous en dire deux mots
0: ah, Oui, en fait, c'est sur la revue euh, Spidey qui est là, qui a été éditée dans les années euh, 80-85 euh, par euh, Lug, qui va devenir Sémique et qui va avoir beaucoup de sens, puisque dedans il y a une série très connue qui s'appelle Les Guerres Secrètes, qui est normalement le prochain grand événement Marvel, mais si ça va être un peu différent. On pourrait d'ailleurs en parler peut-être sur les théories par rapport à Loki, parce qu'il y a des, des questionnements
1: en au cours autour de qui va être le grand méchant du prochain arc. Okay, voilà. Okay. Effectivement, beaucoup de choses à dire. Dans cette émission consacrée à la deuxième saison de la série télé Loki, donc une série télé du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Donc euh, voilà, c'est-à-dire c'est cet et et univers étendu où on retrouve films et séries en rapport euh, avec euh, l'univers Marvel qui a commencé avec le premier film Iron Man et qui s'étend un peu plus que ça puisque maintenant on est dans du multivers mais on en reparlera en fin d'émission plutôt dans la partie, mmh. de la partie spoiler. Une partie spoiler euh, Qu'on va retrouver je pense assez vite parce que ça va être difficile euh, de, pas, de, pas parler de, cette... enfin, de parler de cette série sans spoiler. Parce que déjà il y a des choses à dire parce que c'est déjà une saison 2 donc il y a la saison 1 avant. Euh, il se passe énormément de choses euh, malgré le fait qu'il n'y ait que 6 épisodes. C'est une série qui est très dense euh, mais qui est bien et du coup bah, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Euh, c'est super je trouve ces formats là. Euh, 6 épisodes, il y a pas de... ça ne traîne pas, il n'y a pas de, de fioritures. On rentre vraiment dans l'histoire, euh, on arrive malgré ça à développer des personnages, à s'attacher à des personnages. On est à seulement 12 épisodes sur deux saisons et tu arrives à t'attacher de, de façon incroyable à des personnages. Alors que des fois, bon, sur des séries qui, qui durent 12, 24 épisodes ou plus et plusieurs saisons, on n'a pas eu un tel attachement. Je trouve que c'est formidable. T'as ressenti ça aussi
0: Ouais, ouais. alors complètement. Alors pour, pour être, alors pour être tout à fait honnête, j'ai eu très peur. C'est-à-dire que je trouve que ce qui a force de Lucky, c'est les personnages, qui sont extraordinairement bien écrits. Et euh, quand on a vu l'épisode 5, je me suis dit, mais il reste un épisode, et qu'est-ce qu'ils vont faire Et je dois dire que l'épisode final m'a euh, euh, scié, éclaté, je l'ai revu. Pour moi, c'était un énorme moment. Et donc je trouve ça bien, c'est-à-dire qu'ils ont réussi en plus, ce qui est le défaut de Marvel, à avoir un, euh, une montée... Et plusieurs fois, on a l'impression que ça allait quelque part et on était surpris. Mais surtout, enfin là, je suis extrêmement attaché au personnage et en plus, vraiment, euh, j'ai un amour très très grand pour le personnage de Loki, ce qui n'était pas forcément gagné. Et euh, avec le difficulté que ça va être compliqué quand même de suivre l'univers étendu sans avoir vu Loki.
1: Euh, je te rejoins complètement. Cet épisode final, il est assez dingue. Il y a une fin vraiment qui est épique. Euh, comme euh, on en a rarement vu, j'ai envie de dire quand même. Ouais. C'est même euh, incroyable de voir une fin pareille dans une série télé finalement, parce que euh, c'est une fin digne d'un enfin, arc complet pour moi. C'est ouais. euh, pas peut-être pas du niveau d'endgame mais on est quand même. Euh... Enfin, ça, ça le chatouille euh, gentiment quand même. Il hein. y a des choses. Enfin, euh, il y a une. Voilà, j'en dirai pas plus. On en reparlera dans la partie spoiler. Mmh. Mais c'est quand même du, du, du très haut niveau. Euh, alors, effectivement, après, on se retrouve avec euh, des difficultés euh, par rapport à, à cette série-là. Peut-être pas forcément la série en elle-même, parce que la série en elle-même, finalement, euh, elle, euh, elle se suffit un petit peu plus à elle-même que d'autres. C'est plutôt elle, en fait, qui est pivot par rapport à l'univers Marvel. Euh, contrairement à des films, on en reparlera la semaine prochaine quand on fera l'émission sur The Marvels, où là c'est plus difficile pour rentrer dedans parce qu'il faut avoir vu beaucoup de choses avant et ça devient, on en a parlé déjà beaucoup euh, dans d'autres émissions et je pense que ça va être vraiment le leitmotiv à chaque fois qu'on va faire une émission sur les Marvels, ça devient la grande difficulté du MCU, c'est à dire comment on fait pour suivre tout ça, comprendre tout ça quand on n'a pas tout vu et là, euh, Loki, toi, tu te positionnes comment là-dessus Tu trouves que ça reste euh, une, une, une série facile à, à appréhender quand on n'a rien vu d'autre
0: Alors, pour moi, non. C'est-à-dire que euh, voir Loki sans avoir vu le reste n'a aucun sens. Euh, éventuellement, si tu as vu Avengers, simplement, tu peux comprendre qui est Loki. Euh, après, malgré tout, malgré tout, je nuance, euh, la série qui devrait d'ailleurs s'appeler non pas Loki, mais TVA et euh, un long parcours des personnages de la série, Loki compris, et même à un moment j'ai eu peur que ça soit plus une série TVA que Loki, et malgré tout finalement Loki va vraiment être au cœur de la série, mais euh, tu peux voir la série toute seule, ça je conçois, après euh, c'est le reste de l'univers Marvel qui me semble difficile à voir sans avoir vu la série, la série finalement on a placé assez les personnages, les enjeux, euh, puis c'est là qu'on découvre Kang, donc tout est auto-contenu, par contre, dans l'univers étendu Marvel, euh, et euh, je ne sais pas ce qu'ils vont faire dans les films, mais là où on va, je ne vois pas, là, il va falloir faire, faire des panneaux explicatifs. Et même en plus, quand on a vu la série, elle est placée chronologiquement dans les films Marvel. Cette fois, on sait où elle se trouve. Donc, il euh, y a une allusion, je ne vais pas faire plus, ce n'est pas vrai spoiler, mais on nous situe par rapport à Ant-Man. Et Ant-Man, c'était le début euh, du nouveau cycle. Donc, Loki se situe à l'amorce... De... Euh, de l'arc qui démarre après euh, euh, Thanos. Clairement, alors tu peux aussi considérer que c'est l'introduction du nouvel univers et que c'est finalement les autres séries ou les autres films qui sont plus dispensables et Loki qui est indispensable. C'est le socle du, nouveau, euh, du nouvel arc.
1: Et alors, en plus, il y a toute la difficulté qu'on retrouve euh, dans, dans ce type de série où on mélange un petit peu euh, voyage dans le temps... Voyage entre les dimensions, etc. Enfin, il y a des notions qui ne sont pas faciles à aborder, euh, qui peuvent vite perdre des gens, qui peuvent vite les déboussoler. Euh, malgré ça, je, je crois qu'elle essaie d'être assez, euh, assez didactique. Oui. Euh, mais euh, euh, sur la fin notamment, ce n'est pas toujours évident. Il y a des choses sur lesquelles ils sont peut-être passés un petit peu vite. Moi, je sais qu'on euh, a regardé avec mes garçons. Il a quand même fallu que je leur explique euh, deux, trois ouais. choses où je lui aurais dit, mais là, si, il a dit ça, donc forcément, ça veut dire que, voilà, on, on en parlera dans la partie dans la partie spoiler. Hein. Euh, mais c'est vrai qu'ensuite, on parle des personnages, euh, ils, sont, ils sont tous très bons. Moi, je me souviens, la première fois, euh, dernier épisode de Loki saison 1, hein, quand je vois euh, Jonathan Mayors arriver, sa prestation, elle m'avait totalement cloué le bec. Enfin, j'étais, euh, Je suis devenu fan de cet acteur directement après Loki. Je ne le connaissais pas plus que ça et ça il m'avait vraiment scotché alors après je sais qu'il a eu des déboires avec la police je sais pas si c'est terminé je sais pas où ça en est je ne sais pas quelle est sa continuité par rapport à, euh, à l'univers Marvel donc ça on verra c'est pas c'est pas de notre ressort mais en tant que en tant qu'acteur pour sa performance il est vraiment euh, il est vraiment excellent quoi et euh, de la même façon owell Wilson super touchant super touchant tommy Hiddleston là, il, est, il plane il y a 10 000. là il nous il nous balance des, des, des caisses euh, enfin, enfin, d'émotions, euh, c'est vraiment oui. hyper touchant, alors son, son alter ego féminin qui est vraiment excellent aussi. Alors, petit bémol là-dessus, mais c'est vrai que je trouve qu'elle a, dans la saison 2, elle a un, un rôle euh, un peu plus en retrait, je pense qu'il la garde pour la suite, voilà. Sans, sans en dire trop. Même là, je crois que j'ai dit, dit beaucoup trop de choses pour les... <rire> par rapport aux spoilers. Je pense qu'il la garde pour plus tard. Parce qu'on voit bien que par rapport aux autres personnages du MCU, il y a un pendant féminin à chaque fois qui apparaît euh, pour la plupart d'entre eux. Que ce soit pour Hawkeye euh, ou d'autres. Euh, donc on voit bien que c'est le fait que d'avoir un Loki euh, femme, ça peut, euh, apporte, ça peut faire évoluer les Avengers dans un, dans une, dans un sens d'une équipe totalement... Totalement féminine. Je te vois qui hoche de la tête, pas forcément d'accord.
0: Euh, si je réfléchissais, en fait, euh, pour moi, ce, qui est, ce que j'ai aimé dans ce personnage euh, féminin, c'est-à-dire que euh, elle, est, elle est au cœur des décisions de notre Lucky. C'est-à-dire que finalement, elle était actrice dans la première saison, elle résout la première saison, et là, elle était effacée, mais elle apparaît à des moments absolument clés, et finalement, tout repose sur elle à la fin, sans spoiler, mais à la fin, toutes les décisions qui découlent viennent d'elle. Donc elle est euh, une inspiration, elle est un enjeu, alors qu'elle était acteur du déroulement dans la première saison. Et c'est intéressant aussi finalement que la première et la deuxième saison, c'est quand même assez différent. Et euh, Lucky a aussi évolué, euh, lui, dans ses, euh, ses compréhensions de l'enjeu. On a ajouté un nouveau personnage qui est Roboros, et je trouve qu'on arrive à en faire quelque chose de très intéressant, et cette série, par rapport à d'autres séries aussi sur les voyages temporels ou les enjeux, c'est une série où à chaque fois on te pose une question et on est plutôt face à l'échec de trouver une réponse. Et on a quand même tenu presque 2-3 trois, trois épisodes sur une histoire d'échec. Et si on va très loin, dès le début il y a un problème, et ce problème n'est résolu que dans le dernier épisode. Et c'est quand même énorme en termes d'écriture. Et puis je me permets ce que j'ai la parole, mais qu'est-ce que c'est beau La musique est quand même dantesque et la musique du dernier épisode, il est monstrueux. J'ai même retrouvé, moi, des petites notes de Pink Floyd avec euh, des morceaux, un peu de, de euh, 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 New York, euh, de Carpenter. Et, euh, mais le visuel, les acteurs, ils jouent bien en plus, mais c'est beau, c'est torché, c'est écrit, c'est maîtrisé. Et est-ce que finalement, c'est pas le problème y a... et Je pense qu'en plus, qu il y a eu des choix, des choses qui qu ont été tournées, qui n'ont pas été montées et tout. Mais l'importance des showrunners, on a l'impression que même Marvel a tourner plus et qu'elle a écrit après ce qui peut-être le problème d'écriture de chez Marvel mais là tu sens qu'il y a des gens à la commande c'est pas possible de, de faire une série pareille sans qu'il y ait des gens qui prennent des vraies décisions et, et la série est ambitieuse elle prend le, le, le spectateur pour quelqu'un d'intelligent moi aussi il a fait que j'explique des choses à mon fils de 15 ans tu vois euh, voilà c'est quand même bien 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 bien
1: alors, deux choses, euh, je rebondis sur ce que tu dis. La première, c'est par rapport au showrunner. Alors, effectivement, j ai, j ai, je me suis renseigné là-dessus. Enfin, en tout cas, j'ai vu passer des informations là-dessus. Euh, le scénariste de la, la saison 1, qui est finalement le, le showrunner de la saison 1 et de la saison 2, en fait, à la base, c'était pas lui le showrunner. Euh, c'était pas lui dans la première saison. C'était une personne qui a, été, euh, qui a été transférée à Doctor Strange, Multiverse of Madness. Et du coup, euh, comme l'autre est parti, on l'a laissé au, 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 à celui qui écrivait au scénariste euh, les rênes de la série. Et la, la saison 1 a été énormément modifiée suite à ça. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a une telle cohérence finalement entre les deux, c'est qu'il y a eu vraiment quelqu'un qui était aux commandes, qui avait, euh, qui avait carte blanche finalement. pour avoir une, euh, une vision, exactement. Et c'est ça, moi aussi. t'en parlais tout à l'heure en, en début d'émission, t'avais peur. Et moi, c'est vrai que j'avais peur aussi que cette saison 2, elle soit là, juste pour dire, bon, on fait une saison 2 parce que forcément... Euh, la saison 1 a eu du, a eu du succès donc euh, on fait une saison 2 mais non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment la suite et euh, on, on imagine bien qu'il avait déjà tout ça en tête que c'est une vision ben, qui est beaucoup plus large que ça puisqu'elle impacte, comme tu disais euh, totalement l'univers Marvel cinématographique euh, voilà et alors je reviens aussi sur ce que tu disais par rapport à Sylvie, donc euh, le Loki féminin euh, la, ou la Loki féminine, je sais pas comment on peut le dire euh, elle elle euh, elle est, elle est un petit peu comme le, 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 le petit ange sur l'épaule, comme qui, qui murmure en fait à l'oreille de, de Loki. La bonne conscience. Et, et même, je vais au-delà de ça. Pour moi, elle est la symbolique de Loki qui finit par s'aimer lui-même. C'était déjà ça dans la première saison. C'était un petit peu ça la conclusion. Et là, il, il, il finit par écouter, on va dire, son bon côté, ses bonnes intentions, pour pouvoir euh, résoudre un dilemme totalement euh, <rire> surdimensionné. C'est le cas de le dire, voilà. Et il nous livre comme ça euh, une partie. Et là, je passe à la, à la partie spoiler parce que je crois qu'on ne va pas pouvoir tenir ah. plus longtemps. Voilà. <rire> euh, donc, si vous n'avez pas encore vu la saison 2 ou si vous n'avez même pas vu la saison 1, on vous invite à aller à courir les voir parce que c'est probablement ce qui se fait de mieux dans l'univers Marvel. Je ne pense pas qu'il y ait une seule série qui lui arrive à la cheville. Euh, voilà. Euh, il, faut vraiment, il faut vraiment courir la voir. Pareil pour toi, Romu
0: Oui, oui. Puis bon, pour moi, en fait, c'est un, une histoire en douze parties. C'est-à-dire que là, on a vraiment euh, quelque chose qui est écrit avec une construction, une, euh, une dramaturgie. Euh, la deuxième saison démarre exactement sur la première. Euh, L'évolution des personnages est quand même euh, permanente. C'est-à-dire que là, euh, tu vois vraiment une évolution. Et ce qui est vraiment intéressant... C'est le Loki qu'on retrouve, n'est pas du tout le Loki du départ, et même le Loki finalement, est, euh, va devenir celui... Euh, dans l'hiver Marvel, Loki maintenant, n'est plus le dieu du mensonge et de la tromperie, c'est le dieu des histoires. C'est Loki qui finit par avouer que ce qu'il a le plus peur, c'est d'être seul, et il ne faut jamais oublier que Loki quand même plus ou moins enfant à un enfant abandonné, puisqu'il a été récupéré par Odin, il est rejeté tout le temps. Et il va devoir faire la chose qu'il redoute le plus au monde, c'est de devenir seul. Il se transcende avec les autres, à la fin, on spoil complètement. Il y a un problème, c'est que quand on a tué celui qui demeure, c'est-à-dire le Kang d'origine, ça détruit l'univers. Et Lucky va essayer d'intervenir et tout ce qu'il fait échoue. Il échoue et on découvre que Kang, en fait, n'est pas mort et depuis le début, il contrôle tout ça. Et que le dernier épisode nous laisse la seule solution qui est de tuer Sylvie. Et il y a une scène incroyable où Lucky va aller voir. Euh, euh, Moebius pour lui demander comment tu fais un choix et Loki va faire le seul choix qui est possible, c'est-à-dire il va devenir le nouveau, celui qui demeure avec une image quand même dantesque où il réunit les fils temporels il est détruit et la dernière image on peut voir ce qu'on veut mais c'est Hydrasil c'est l'arbre-vie et on a un Loki qui finalement est au cœur du multiverse maintenant c'est le dieu de tous les dieux, c'est le dieu de tous les univers. Et cette fois, on se posait la question de savoir si le multivers, c'est les ou pas. Là, on nous dit clairement qu'il s'est passé quelque chose à côté de l'univers 616, avec l'apparition d'un variant, et donc on cite clairement ant -Man. Donc là, pour euh, moi, je me disais, il bah, y a les multivers, à côté il y a lignée temporelle. là ils nous font clairement comprendre que c'est à peu près la même chose. Donc après, j'ai du mal à comprendre comment ils vont faire avec les incursions et tout. Mais voilà, on a Lucky qui est devenu l'être, euh, quelque part, le plus puissant bah, et le plus contemplatif. C'est devenu comme le gardien qui regarde ce qui ouais, se passe.
1: Et, et là, en fait, on se retrouve avec... Euh, c'est marrant parce que finalement, c'est une sorte de conclusion. Et on se demande comment justement ils peuvent enchaîner avec ça parce que il est censé être euh, celui qui demeure à la fin des temps omnipotent. omnipotent et on va se demander bah, comment cette difficulté va, va, va arriver. Alors là, là où, en fait, où, où j'imagine que ça va évoluer, c'est que finalement, euh, ce qui risque de se passer, c'est que les Kang qui pensent pouvoir euh, gérer juste avec le TVA ils ne vont pas réussir, ça va être une tâche qui est beaucoup trop... Attention, importante. ils ne savent pas que le TV existe
0: au départ. Ouais. Ils nous ont même dit, qu au départ. à la fin, ils nous disent que les Kangs n'ont pas conscience que le TVA existe. Oui, ça. Les Kangs, en fait, on peut imaginer que chaque Kang va essayer de devenir celui qui demeure. Donc tu vois, c'est comme si chaque Kang était sur la lancée, puisque là, on peut lire le film, la série est avant Ant-Man. Donc c'est avant le conseil des Kangs, et on peut imaginer que ce moment du conseil des Kangs, qu'ils prennent conscience qu'il y a plus d'enjeux que ça.
1: Effectivement. Et, euh, mais c'est par rapport à la TVA en fait, que je parlais. Ce que je hmm. veux dire, c'est qu'eux, ils savent justement ce qu'ils doivent faire. Leur mission maintenant, hmm. c'est de, de gérer les Kang et de les empêcher de devenir ben, voilà celui qui demeure. On le voit d'ailleurs avec la, la, la scène où il euh, où y a Victor Timely qui ne reçoit pas euh, les, les instructions de la TVA. Donc, qui ne devient pas euh, voilà le, un, un potentiel variant. Euh, on voit donc après pareil, euh, la, la, la notion par rapport à Ant-Man et ce qui se passe euh, dans, le, dans le film de Quantum Mania. Il y a une petite allusion à ça. Euh, et on peut imaginer que finalement Loki, alors, là on verra, on, là on est en, dans les conjectures, mais est-ce que Loki finalement, le, là, là d'où il est, il ne sait pas déjà comment ça va se terminer, il ne sait pas déjà que finalement ils vont réussir à battre les Kang et que son sacrifice était obligatoire ou pas. On verra en tout cas, ça on ne on peut, peut pas savoir, c'est beaucoup trop tôt. Euh, J'avais autre chose à dire, je sais plus, je te laisse la parole.
0: <rire> non, mais je me disais, tu vois, dans l'univers d'essai, il y a ce qu'on appelle le spectre. C'est ce personnage qui s'incarne, qui vient pour euh, euh, faire justice dans l'univers d'essai. Et je vois un peu Loki peut-être comme ça, c'est-à-dire, est-ce qu'il va vraiment intervenir ou il est juste là pour euh, permettre aux au flux euh, d'exister et éventuellement élaguer ceux qui sont dangereux Donc ça peut être un terrible deus ex machina, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de faire intervenir le qui en permanence si vraiment le danger était trop fort, ce qui est une facilité scénaristique, ou au contraire en le mettant là, il le neutralise totalement. Et par rapport à Kang qui manipulait pour stabiliser une seule ligne, le Lucky juste là pour vérifier que le libre arbitre existe. Et si le libre arbitre existe, ça veut dire qu'il n'interviendra jamais.
1: Alors c'est là-dessus que je voulais rebondir justement, merci de, de me le remémorer, Romuald. Euh, le libre arbitre. Euh, on a donc cette scène mémorable, vraiment dantesque, épique. Je ne je trouve même pas les mots où on voit Loki donc qui monte ses, les escaliers qui se créent lui-même pour arriver euh, euh, ben à l'endroit où il y avait le, le trône de celui qui demeure et devenir en fait le nouveau celui qui demeure qui s'occupe de, de, de la gestion de ces contemporaines, comme tu viens de le dire. Et là, il, a des, il y a des cornes qui lui poussent. Des cornes qui lui poussent. Le libre arbitre. Il devient en fait. Le diable, Lucifer, en fait, en quelque sorte, c'est ça. D'une certaine façon, c'est comme ça qu'il est souvent euh, dépeint par rapport, euh, mmh. par rapport à, aux, aux mythologies, aux interprétations qu'on qu qu peut avoir de Loki. Non
0: Alors moi, j'ai plus vu le fait que Loki laissait tomber ses habits d'humanité et qu'il redevenait un dieu. Il redevenait le dieu Loki tel qu'il est fait, avec sa cape. Ses habits humains, quand ils montent sont déchirés par le flux temporel. Et en fait, il redevient un dieu. Avec la puissance d'un dieu, et c'est juste ses apparats de dieu qu'il a toujours sa cape, ses cornes, sans que ça soit maléfique. C'est juste son apparat de dieu, c'est-à-dire qu'il incarne le dieu des histoires, le dieu au bout du temps, celui qui connaît toutes les histoires et qui est là pour les préserver.
1: Alors c'était pas par rapport au côté maléfique hein, de, dont je parlais, c'était plutôt mais... par rapport à la, aux, aux notions générales qu'on peut retrouver par rapport à comment est dépeint Lucifer, Satan, je ne sais pas comment vous l'appelez. Mmh. Euh... Voilà, dans, dans, les différentes, dans les différentes mythologies. Euh, tu, tu voulais faire une, une remarque particulière par rapport à cette scène épique euh,
0: Moi, je trouve qu'elle est belle. C'est-à-dire qu'il y a une dramaturgie qu'on ne va pas arriver. L'acteur est beau. On sait que c'est faux. Les, les effets spéciaux fonctionnent très bien. La musique est exceptionnelle. Et je trouve que... Euh, tu vois, là, on voit... que même au niveau de la réalisation, des cadrages, des, des pieds, de ce qui se passe. C'est-à-dire quand tu comprends ce qui se passe, c'est ce que j'aime bien dans le cinéma, c'est que tu aimes euh, l'apothéose de la réussite visuelle de la scène. Quand elle démarre, tu comprends. Quand Loki reflète ses atours, tu comprends. Tu te dis quand le, la fin des temps apparaît devant tout le monde. Et donc tu es forcément en montée d'émotion parce que tu espères que ça va arriver. Et surtout, c'est que là, c'est majestueux. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui, qui, qui déconne dans la réalisation, n'est rien. Je trouve, tu vois, ça aurait été quelque chose qui aurait été tellement beau au cinéma, pour moi. On est un petit peu, modestement, après on en fait des caisses, hein, mais la série vraiment nous a fait plaisir, un petit peu comme dans Hand Game, quand on a tout à l'air perdu, que d'un seul coup, tu as le message qui apparaît et que tu as tous les univers qui s'ouvrent. C'est le moment qu'on attend. On s'attendait que ça allait se passer, peut-être quelque chose comme ça. Et donc, quand c'est un peu attendu, il faut vraiment que ça soit bien réussi. Et c'est je trouve vraiment extrêmement bien réussi et je vois pas comment on aurait pu le faire mieux tout en euh, et les acteurs qui le regardent faire en plus eux mêmes jouent vachement bien tu vois parce que il a une complicité entre tous les personnages par les, leurs acteurs qui est quand même euh, voilà moi je l'ai vu deux fois donc euh, trois fois en fait parce que j'ai un peu triché j'ai revu en 24 heures et pour moi ça restera une scène qui va me marquer dans le... mon univers marvel hein.
1: oui, oui et même au delà euh, en, en parlant d'au-delà, euh, du coup, comment imagines-tu euh, la suite Là, on va commencer un petit peu à dégraisser. On va essayer de faire ça euh, rapidement pour les 5 minutes qui nous restent. Il euh, y a Deadpool 3 qui arrive prochainement. Euh, ouais. voilà. euh, on sait qu'il va y avoir euh, encore euh, Secret Wars derrière. Donc, euh, ouais, dans vers, très quoi, oui. vers quoi allons-nous Quelles sont tes théories Tiens, je, suis je suis intéressé pour ça. On pourra les ressortir comme ça si elles sont vraies plus tard.
0: Ouais. Alors, c'est tout le problème aussi d'utiliser euh, Kang. C'est-à-dire que Secret Wars, donc la deuxième version qui sont en train de décliner. Dans la première version, c'est un être qui vient de l'au-delà qu'on appelle le Beyonder donc, cette capacité qu'au-delà de notre univers, il y a une force qui est... Finalement, est... les cubes cosmiques éclosent dans une créature qui est au-delà, qu'on appelle les Beyonders. C'est ce qu'il y a au-delà de notre univers. Donc, ils ont possibilité d'utiliser les Beyonders. C'est utilisé dans les, deux, dans les deux fois, sauf que euh, à chaque fois, tu as un personnage qui est le docteur fataliste, docteur Doom, qui intervient. Donc là, je ne vois pas comment... Il les... n'y a pas les quatre fantastiques et Doom qui interviennent. Et au passage, puisqu'on a un problème avec Kang... Si vraiment tu veux remplacer Kang, il suffit de faire une scène où euh, Doom, comme il l'a déjà fait dans les comics, vient et vole ou la machine temporelle ou le pouvoir de Kang pour devenir la nouvelle personne qui contrôle l'univers. L'idée de secrétoire, ce c'est de fusionner dans un monde qui est l'agglomérat de tous les mondes et ça permet derrière de rebooter l'univers Marvel à chaque fois. Donc le grand méchant ou le grand dieu bienveillant, c'est Fatalis. Donc de toute façon, tu vois, pour moi, ils ont annoncé les 4 fantastiques, le casting va être connu. Ça serait quand même très dommage de se passer d'un vrai grand méchant qui serait fataliste. Après, c'est aussi le moyen, quelque part, s'ils ont besoin de se débarrasser de Kang. Et Kang, en pensant être tout puissant, peut être simplement battu par quelqu'un de plus malin qui pourrait être fataliste. Mais de toute façon, on sait que derrière, ils vont rebooter l'univers Marvel, avec une nouvelle temporalité, des nouveaux personnages. Et secrétoire, ce c'est forcément ça, de toute façon. Après, quel sera le méchant Quelle sera l'histoire C'est l'accès à un pouvoir qui est au-dessus de tout. Et comment on renverse un dictateur suprême et quelles sont les conséquences derrière
1: Et pour parler des conséquences et toutes ces suites, ben, on sera là, fidèle au poste. Euh, je te remercie, Romuald, d'avoir euh, passé cette émission en, en ma compagnie. Je remercie Cowboy Étoile qui est venu dans le chat nous dire un petit bonjour. <rire> voilà. Et puis, euh, en ce qui nous concerne, ben, on vous donne encore rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'univers Marvel, puisque ce sera avec The Marvels. Voilà. Que je vous conseille déjà euh, d'aller voir. Hein, parce que, euh, pour vous faire votre avis, ne serait-ce que ça et parce que euh, moi qui ai déjà eu la chance de le voir contrairement à Romuald qui je sais va aller le voir ce soir Eh bien écoutez euh, je m'attendais à rien, je m'attendais même à être déçu et j'ai été agréablement surpris et donc on sera là euh, Romuald et moi la semaine prochaine pour vous je en te... parler Voilà. bye bye Romuald, salut à la semaine prochaine ciao, à la semaine prochaine Merci. Merci. ciao. ciao, ciao.